0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Vamos a esperar que se vaya sumando un poco de gente, pero mientras tanto les voy a adelantar. ¿Saben ustedes qué es la alimentación complementaria? ¿En qué momento debe comenzar? ¿Cómo saber si sus niños están listos para este nuevo proceso? Bueno, hoy vamos a estar hablando con Romina Vergara. Ella es nutricionista materno-infantil y es consultora internacional de lactancia y nos va a estar resolviendo estas dudas más y todas las que ustedes puedan tener, ¿ya? Así que, todos bienvenidos a sumarse. Si tienen dudas, por supuesto nos van contando. La idea es que todos vayamos aprendiendo y que lo hagamos de la mejor forma para los niños, ¿ya? Vamos a invitar ahora a la Romy a que se sume a nuestra conversación. Vamos a buscarla. Y chiquillos, si ustedes saben, si tienen alguna duda, lo que sea, por supuesto, nos van comentando, ¿Ya? Vayan pensando mientras tanto ustedes también ahí qué dudas pueden tener de la alimentación complementaria, si conocen o no el concepto. Ahí está. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Nati. Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Bienvenida a nuestra conversación del día de hoy. Les estaba comentando acá un poco a nuestros mm. seguidores que tenemos un tema eh, súper importante mm. para todos los papás que están en, este, en esta etapa de transición, ¿cierto? Que van a comenzar el tema de la alimentación complementaria. ¿verdad? Y para poder, para poder comenzar este tema, Romy, ¿por qué es tan importante eh, la correcta nutrición en los primeros mil días de vida del bebé? Perfecto,
1: bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación, ¿ya? Lo encuentro súper entretenido de que podamos conversar acerca de la nutrición, ¿cierto? Los primeros mil primeros días, eh, particularmente porque... Es una etapa clave de intervención en salud. Es una etapa donde podemos lograr grandes beneficios, ¿cierto? A corto y a largo plazo en la salud de estos eh, lactantes. Por lo tanto, los mil primeros días contemplan principalmente eh, 270 días de la gestación, los primeros 365 días del primer año de vida y los segundos 365 días del segundo año de vida, ¿ya? Esto en el fondo hace un ciclo completo de la importancia de la nutrición desde el embarazo, desde la gestación, hasta los dos primeros años de vida de este lactante. ¿Ya? Y ¿por qué es tan importante, particularmente porque en esta etapa es donde se forman órganos y sistemas, donde maduran también eh, fuera del útero nuestros órganos y sistemas, sobre todo nuestro intestino? Eh, por lo tanto, la nutrición es un factor clave. Así que qué rico que hoy día podamos conversar, invitar a las mamás y también enseñar este concepto de la importancia desde la gestación en nutrirse bien hasta los dos primeros años de nuestros hijos, tal
0: cual parte comentándonos un poquito cuál es la importancia de, de la nutrición en la gestación, como para que vayamos por orden cronológico del ciclo de vida. Perfecto. Bueno, la
1: gestación hoy día se habla alto como de los procesos conscientes, ¿cierto? Eh, de buscar a lo mejor eh, ser mamás conscientes, de decir, mira, yo quiero planificar mi embarazo y para ello voy a empezar una nutrición más bien... Eh, sana, funcional, antes de buscar la concepción, y luego, cuando ya esté embarazada, buscar eh, nutrirme de una manera equilibrada, buscar alimentos que sean funcionales, comer alimentos ricos en fibras, frutas, verduras, disminuir los alimentos que sean más, eh, en el fondo, procesados, los alimentos congelados, que tengan colorantes, por ejemplo, sino alimentos más orgánicos, eh, Ojalá volver a lo natural, consumir frutos secos, consumir es lo ideal, ¿no? Consumir pescado, ¿ya? A todas las mamitas embarazadas siempre les recomendamos consumir por lo menos eh, unas dos porciones de eh, 150 gramos de pescados ojalá azules a la semana, para cumplir con el requerimiento de ácidos grasos esenciales, consumir, como te decía, fibra, hartas legumbres, y bueno, si no consumen, buscar ayuda profesional para poder suplementar estos nutrientes que son de tanta importancia en esta etapa, ¿ya? Eh, después, bueno, por supuesto viene la alimentación, cuando ya nace nuestro bebé, fuera del útero, la primera recomendación a nivel nacional, internacional, es la lactancia materna, ¿cierto? La leche humana no tan solo es nutrición, no tan solo son macronutrientes y micronutrientes, sino que también tiene componentes bioactivos que son clave, clave para la salud y el desarrollo de nuestros hijos, ¿ya? Tiene células de inmunidad, por lo tanto, la leche humana confiere inmunidad al lactante. Si la mamá se resfría y amamanta a su guaguita, su guaguita va a recibir inmunidad de la enfermedad que la mamá está viviendo, ¿ya? Por lo tanto, en estos tiempos de pandemia es clave, ¿cierto? Sí, 100%. Sí, Estaba
0: relacionándolo con las vacunas, en el fondo. Tal
1: cual. <risa> Tal cual, la lactancia es como la primera vacuna natural que nosotros podemos ofrecerle a nuestros hijos. ya Y por supuesto también tiene factores de crecimiento, probióticos, prebióticos y los nutrientes de la mejor calidad posible. Por lo tanto, la primera recomendación después del pacto es que pudieran fomentar la lactancia materna. ¿Hasta cuándo sí, es la pregunta, no? Sí, ¿hasta cuándo? Tal cual. Eh, generalmente se recomienda la lactancia, ya por norma nacional e internacional... Mínimo hasta los seis meses, ¿ya? O sea, mínimo, sí. eso es lo mínimo que se, se recomienda y luego complementarla mínimo hasta los dos años con los alimentos eh, más sólidos, ¿cierto? Con los mínimo. alimentos. Claro. Por lo tanto, eh, la lactancia es clave y luego la introducción de la alimentación complementaria también lo es. Iba a
0: preguntar, ¿qué es la alimentación complementaria? Porque mucho escuchamos, hay libros, ¿cierto?, que nos hablan de la alimentación complementaria, pero para explicar un poco el concepto, ¿qué es la alimentación complementaria y cuándo parte este proceso? Mm. Sí, mira, hay normas, o,
1: o, o más que normas, recomendaciones generales de partir eh, mm. alrededor del, del sexto mes de vida, ya en ese momento se recomienda partir con los alimentos ya más sólidos, ¿cierto?, y no lácteos. Sin embargo, eh, cada lactante, ser humano, es distinto y los niveles de desarrollo de cada uno también lo es. Por lo tanto, yo siempre invito a las mamás a mirar a su hijo de forma particular. Ya, si bien las recomendaciones son eh, peri seis meses, es bueno que podamos reconocer nuestros hijos algunos signos clave. ¿Ya? El primer signo es que presenten como interés por los alimentos. Ya. A veces la mamá está comiendo y el lactante está al lado y sigue con la mirada el alimento que está comiendo la mamá. O a veces empiezan a saborearse, o a veces estiran la manito. Esos son signos, o, o, en el fondo, que van mostrando que ese lactante ya tiene interés por la alimentación eh, complementaria. Otro signo importante de poder, eh, como discernir es cuando el lactante se sienta solo. Tiene como, eh, eh, en el fondo la capacidad de sentarse solo con apoyo, ¿ya? Pero en el fondo se mantiene erguido, ¿ya? Eso es importante, porque o si no, si <risa> lo
0: hacemos
1: Arrollada. Exacto, porque si lo sentamos en una sillita de comer y él todavía no se sienta solo, se nos va a desparramar en la sillita de comer. Por lo tanto, que pueda mantenerse sentadito con apoyo, ¿ya? Lo... lo... Perdón. Una postura de alimentación. Claro, una postura de alimentación para tener una muy buena dilución. Y lo otro importante en los lactantes es particularmente, eh, bueno, que pierdan el reflejo de extrusión, que es este reflejo donde ellos con su lengua empujan hacia afuera eh, objetos ya. o alimentos. Este reflejo en general a los seis meses ya no, no está en los niños porque empieza a desaparecer a los cuatro meses de vida. Y es un reflejo muy protector porque protege las vías aéreas, ¿ya?, pero a los seis meses ya no, no está. Pero es bueno que las mamás vayan mirando a su abuelita. Y eh, el tercero particularmente es eh, que puedan sostener un objeto, que son juguetes, estos como cascabeles, ¿sí? Con una mano. Porque con esta mano también vamos a usar para la alimentación en caso de las mamás que quieran partir con alimentos más enteros, ¿ya? Entonces, si es capaz de mantener un juguetito con la mano, ¿cierto? También es un indicador. Entonces, esos cuatro puntos es importante que las mamás los puedan eh, observar en sus hijos y cuando tengan el check, pueden
0: decir, estamos listos a comenzar. Para decir, ok, entonces mi hijo efectivamente puede iniciarse en la alimentación complementaria. Ahí nos están diciendo que eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los dos años. Efectivamente, efectivamente. es algo que tú comentaste recién pero uh -huh. que la alimentación complementaria, que es el tema que estamos tratando hoy, se recomienda comenzar desde los seis meses de, de vida del niño, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ya ahí es
1: importante hacer una aclaración que la Organización de, Mundial de la Salud recomienda la lactancia mínimo hasta los dos años, ¿ya? O sea, puede ser tres, cuatro, cinco, va a depender netamente de esa familia, de esa diada, por lo tanto, es claro. mínimo,
0: o al menos, claro, hasta los dos años. Uh -huh. Ahí para aclarar entonces la duda que tenía ahí nuestra, nuestra usuaria, Oye, Romy, ¿cuál es la mejor forma de, de dar inicio? Porque en el fondo, si la bobuita está pasando por esta transición de la lactancia, vemos que tiene ciento, cierto interés por los alimentos, que sigue con la mirada, etc. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de iniciarlos en este tipo de alimentación?
1: ¿Cuál es la forma de iniciarlos? Bueno, eso va a depender de cada mamá y de cada familia, yo creo que hoy día a veces nos fanatizamos con ciertas cosas eh, pero yo, mi visión al menos es de mirar a, a la familia, al cuidador de ese lactante, ya porque muchas mamás a veces quieren partir con métodos más enteros pero ellas no van a estar en casa van a estar trabajando y va a haber una tercera persona en el cuidado de sus hijos entonces ellas están muy angustiadas y nerviosas porque no saben si el método Baby led Winning va a funcionar o no, entonces yo creo que uno tiene que ir y buscar un poco la solución eh, acorde a cada una de las familias, ¿cierto? Cada familia es única. Eh, cuando yo determino un poco eh, qué es lo que quiero para mi hijo, si quiero Baby Let Winning mm -hmm. o si quiero el método tradicional, o a lo mejor si quiero partir con el método tradicional el primer mes, ya de los seis a los 7 y luego partir con Baby Let Winning, eso también es válido, ¿ya? Y lo más importante es entender que los niños con Baby Let Winning igual comen papillas, ¿ya? O sopas puré. O sea, no son... Es para
0: diferenciar ya.
1: los conceptos. Ya, entonces en el fondo como para aclarar un poco lo primero es tener en cuenta el, el contexto de cada familia, quién va a ser el adulto a cargo de la alimentación de ese niño, eh, qué preparación tiene ese adulto, si es la mamá fantástico, si no es la mamá, trabajamos con ese cuidador para poder eh, en el fondo educarlo, acompañarlo, etcétera, ¿ya? El, por supuesto, por supuesto. Entonces el baby led winning en general a mí me encanta porque encuentro que a veces los procesos naturales se pasan por alto, ¿ya? Y el baby led winning viene a rescatar un poco la autorregulación alimentaria de ese lactante, ¿Sí? ¿ya? Se llama un poco como alimentación de autorregulación o también le llaman como alimentación a demanda, lo puedes encontrar con todos estos nombres porque lo que... Hace este método es respetar el, el, en el fondo el ciclo o el periodo de hambre saciedad de ese lactante, ya por eso él va, es el que regula cuánto come, qué come, cuánto deja, etc. En el método tradicional esto no funciona así porque es una papilla, ¿cierto? Es una cuchara y es el adulto quien regula exacto. qué cantidad entrega, alimento la exacto qué cantidad entrega a este lactante. Entonces esa sería como la gran diferencia, ya que uno respeta el ritmo de hambre saciada del lactante. Segundo, el baby led -winning se presenta con ciertos alimentos que los vamos a conversar más adelante. Eh, no todos los alimentos se pueden usar en baby led weaning, cierto, eh, por sus texturas principalmente. Eh, uh -huh. Pero sí se usan ciertos alimentos de forma más entera, en bastones, en croquetas, en bolitas, cierto. Pero o sea,
0: Ay. No te los adelanto, queríamos saber primero la diferencia de estos dos tipos de alimentación y después vamos a entrar un poquito más en detalle en esta hora. Primero, pensemos en la alimentación complementaria eh, en, como base, ya uh -huh. en general, como pasando de la lactancia a otro, a otro tipo de alimentación. Uh -huh. Por ejemplo, a los papás, ¿se les puede hacer algún tipo de introducción para poder... Eh, ¿Comenzar esta nueva etapa de alimentación del bebé? Que no, no es tan sencillo, porque uno sabe la, la lactancia, claro, mm. se les da la leche, etcétera. Pero, ¿los papás qué tipo de preparación tienen que tener para comenzar en esta, en esta nueva forma de alimentación? Ay, yo creo que siempre los papás
1: necesitamos apoyo. O sea, yo soy mamá de dos y uno siempre necesita apoyo. La lactancia requiere de mucho apoyo y por eso, gracias a Dios, cada vez hay más consultoras internacionales. Y la alimentación complementaria eh, también, o sea... Particularmente es importante educar a los papás de que la alimentación no es tan solo nutrición, ya sobre todo la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque la alimentación complementaria activa la estimulación a través de descubrir por el tacto, por el gusto, por el olfato todos los alimentos que me rodean y por supuesto por el gusto, que es la palatidial, los sabores distintos de los alimentos. Entonces cuando yo parto de otra forma. desde otro lugar, desde otra forma, sí. por lo tanto la alimentación complementaria es un hito importante en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Ya? porque no tan solo es nutrición sino que vamos a trabajar motricidad coordinación vamos a trabajar eh, estimulación, vamos a trabajar el tocar texturas, el investigar vamos a trabajar el conocer y asociar ciertos colores y texturas a ciertos sabores ¿cierto? que hoy eh, percibiendo por lo tanto es una etapa muy bonita que si la acompañamos de, de forma amorosa y de forma informada por supuesto, eh, se hace mucho más entretenida ya la primera recomendación que yo doy a los papás es que la alimentación tiene que ser en un ambiente amable, amoroso y respetuoso, ¿ya? Idealmente yeah. sacar los distractores, ya, la tele, el iPad, los juguetes, idealmente no estar estresado, ¿cierto? Como, oye, te tienes que comer la papilla, chuta, que no la come, que le abro la boca, Eso no, ya. Eso por favor, que, no lo, haga. que lo hagan también. Yeah. <risa> Tal cual. Y lo otro importante es tener una postura neutra. ¿ya? Yo ofrezco los alimentos y soy amorosa, pero soy neutra. No, no trato como de eh, llevar a cabo mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque esto siempre repercute. Si yo cada vez que mi hijo se va a alimentar, estoy nerviosa, estresada, trato de darle el alimento o lo estoy limpiando constantemente, o si estoy con Baby Let weaning, estoy como tratando de limpiar lo que cae al suelo, lo que cae entre medio de la sillita de comer, probablemente mi hijo va a asociar a una mamá enojada y estresada con el momento de la alimentación. ¿Ya? Entonces, para él. Claro, para él o para ella va a ser un momento de estrés el momento de alimentarse y eso es lo que no queremos, queremos que todos disfruten, ¿ya? Y por eso también se llama alimentación complementaria, porque sigue siendo complementaria a la lactancia, o sea, el principal alimento, el primer año de vida, sigue siendo la leche materna, ¿ya? Y la alimentación va complementando, vamos descubriendo, vamos en el fondo experimentando, de hecho, yo le digo a las mamás sí, que parten tú, tú, tú. con el método. Se cruzan, tal cual. Y ya el año de vida es cuando la alimentación del hogar o la alimentación complementaria empieza a ganar como más protagonismo. ya Pero dentro del primer año, no estresarse, si comió ofrecer pecho. Eh, y en el fondo, vivirlo como un proceso que es parte del desarrollo también de nuestros hijos, que es parte de nuestra cultura, y que hoy día estamos invitando a nuestros hijos a, a empaparse en la cultura de nosotros. Ojalá nos vieran comer, sí. ojalá pudiéramos acomodar los horarios para que todos comiéramos en un horario similar, ¿cierto?
0: Ser modeladores de nuestros hijos, etcétera, etcétera. También es importante eh, como papá saber, de que la alimentación complementaria en el fondo se le abre un nuevo ciclo de alimentación a los niños, y que es algo que no conocen. Entonces es totalmente normal que escupan comida, que no quieran al comienzo, porque es algo que no conocen, son texturas nuevas, son sabores, son olores. O sea, al comienzo es súper normal que generen quizás un poquito de rechazo, pero después de poquito se van a ir también... Eh, acostumbrando a este tipo de alimentación, a recibir uh -huh. texturas diferentes y también van a ir manifestando sus preferencias, ¿cierto? Por Pero sí. en base a esto, ¿cuáles son los elementos, o sea, alimentos, perdón, eh, ideales para comenzar este tipo de alimentación? Porque me imagino que no cualquiera sirve,
1: ¿verdad? Eh, hablando particularmente de Baby Led Winning o como alimentación complementaria en general. ¿De Baby Led Winning? En, en general. Ya. Alimentación complementaria en general bueno, siempre se parte con un hidrato carbono, que puede ser arroz, papa, puede ser avena, quinoa, cuscús, ya, arroz integral, bueno. fideitos integrales, ¿cierto? Para darle el sustento, el sustento energético a papilla y también se parte con el alimento rico en proteína y hierro, que puede ser eh, carnes idealmente sin marinar, ¿cierto? Para pollo, pavo y vacuno, ojalá lo más libre de eh, químicos posible. Eh, la, bueno Y las verduras, por supuesto, que generalmente se recomiendan tres o cuatro verduras en, en esta papilla. ya Pueden partir con alimentos eh, que sean como hidrato carbono, proteínas y eh, alguna verdura, y el postre, que puede ser cualquier fruta que idealmente tiene que ser cruda. ya Antiguamente se usaba mucho las, las frutas cocidas, como las compotas. Las compotas sí. Sí. Hoy día no, la fibra de esas frutas nos va a ayudar porque particularmente cuando los niños parten su alimentación complementaria, tienden a eh, tener episodios de constipación, o sea, les cuesta un poquitito más eh, hacer caquita, ¿ya? y eso es normal, entonces la fibra de, de las verduras y de la fruta cruda nos va a ayudar eh, bastante, y por supuesto la hidratación que también parte con la introducción de la alimentación complementaria. Ahora, en el caso de los niños que parten con alimentos más enteros, es importante ya. tener en consideración una regla general, ¿ya? Que es que mis dos deditos, estos deditos que tengo acá, puedan triturar ¿Ya? el alimento. Si mis dos deditos pueden triturar un mm -hmm. alimento, también lo van a poder hacer las encías de mi hijo, ¿ya? Yo, sí, por ejemplo. Dientes ¿Todavía pues, estamos exacto. pensando en ese proceso? Exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una manzana cruda o tengo una frutilla muy, muy, muy. Eh, madura, o sea, muy eh, inmadura, que son blanquita, yo la toco, claramente no la voy a poder triturar con mis deditos, por lo tanto la encía de mi hijo tampoco la va a poder triturar. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Buscar alimentos que sean más blanditos y para eso se pueden usar técnicas culinarias como hornear, cocer, formar bastoncitos, formar croquetas, formar bolitas, ¿cierto? O incluso a veces dejar en los niños ya de 8 o 9 meses una bandeja con alimentos distintos, picados pequeños, para que ellos a través de este proceso de dedo pinza que aparece entre los 8 y 9 meses puedan trabajar también la coordinación y motricidad fina, tomando un alimento, llevándolo a la boca, tomando otro, llevándolo a la boca.
0: Oye, ese dato que nos diste de, de que... Si el papá, la mamá, etcétera, el familiar, en el fondo, encargado de la alimentación, eh, puede triturar con los deditos, con el sistema de pinza, la comida que se le va a dar al niño, ahí sí, está. Sí. Ahí entonces está en el punto de cocción correcto para que lo pueda ingerir, ¿verdad? Porque Exacto. veía comentarios de muchos de los usuarios que nos estaban comentando que en este tipo de alimentación hay que saber de primeros auxilios, porque claro, si el niño está manipulando los alimentos se puede ahogar, ¿verdad? Entonces es súper es importante eso. ¿verdad? Mira, qué, qué clave lo que
1: me preguntas y qué lindo que lo puedan exponer. La, la evidencia científica nos muestra mayor eh, atragantamiento con el método normal versus baby let winning. Es como el mismo nivel de riesgo a toro. ¿ya? Y yo siento y creo Fielmente que cuando uno es papá o mamá siempre debe saber de primeros auxilios y no tan solo por la alimentación, sino que también hay estructuras pequeñitas de juguetes o en las alfombras hay basuritas o uno va a la plaza y los niños en el pasto agarran una piedrita cualquier otro también eh, en el fondo objeto pequeño puede ser riesgo de asfixia. Ya entonces no tan solo para la alimentación normal, tradicional, como para el baby let -win, sino que para la vida, porque en realidad todo es potencialmente peligroso
0: todo para, los niños. para los niños. Exacto. <risas> Sobre todo que está en una fase oral, que todo lo quiere meter a su boca, porque así comienzan a, a explorar el mundo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y hoy hay altas empresas que ofrecen ese servicio de que va una enfermera a la
1: casa y llega el monito y te enseña a la mamá. Entonces lo encuentro fantástico que las que tienen acceso a
0: ello pudieran eh, hacerlo, ¿no? Sí, perfecto. Mira, justo estábamos hablando de que los niños todos se lo meten a la boca, ¿cierto? Mm. Y en cuanto a la alimentación, ¿Hay algún alimento que definitivamente en esta etapa de alimentación complementaria o baby weaning no le podamos dar a los niños? Pero es que, por, ni por casualidad.
1: Es que ahí hay una pregunta que tiene dos respuestas. O más bien hay, una hay dos preguntas en esa pregunta. Hay alimentos que no son saludables y que no se recomiendan para niños, por lo tanto no son aptos porque no son saludables. Y hay alimentos que no tienen la textura o consistencia... Eh, adecuada, por lo tanto no se recomiendan por consistencia, ¿ya? Entonces son dos puntos diferentes. En cuanto a la alimentación. Con los que son sanos. Ya, los que no son sanos. Principalmente los niños eh, no conocen eh, en el fondo el gusto salado, el gusto dulce. ¿Y por qué lo explico así, de una manera tan como sencilla? Porque a veces las mamás prueban ciertas frutas y dicen, no, esta fruta le falta azúcar, pongámosle un poquito de azúcar. Los niños no tienen esa sensibilidad del adulto, ¿ya? O no, esta papilla mmm, está mega desabrida, pongámosle un poquito de sal. No, eso idealmente eh, tratar de retrasarlo en lo que más puedan hay algunos papás que, que ojalá, yo les pido que lo retrasen más allá del año y ojalá de los dos años, eh, el agregar sal y azúcar a los alimentos. ¿ya? Eso no tiene ningún beneficio nutricional, más bien eh, contempla riesgos porque vamos aumentando el umbral para aquellos alimentos y los niños cuando yo parto con frutas con azúcar o alimentos ricos en azúcar y son tan pequeñitos, cuando llegan a la etapa preescolar ya no quieren comer alimentos amargos como las crucíferas, ya no quieren comer brócoli, ya no quieren comer coliflor, ya no quieren comer espinaca, claro. porque tienen un sabor amargo. Y el umbral ¿Sí? para el azúcar está muy, muy alto. Entonces, idealmente, sí. retrasar, eh, digamos... Eh, sal y azúcar en las papillas de los niños y por supuesto si van a agregar aceite tiene que ser aceite en frío a las papillas tratar de evitar embutidos y todas esas cosas que ya sabemos que son por supuesto nefastas para nosotros los adultos imagínense para ellos que son muy chiquititos exacto exacto y por norma está eh, se, o sea se recomienda y está más bien prohibido el consumo de miel en los niños menores de un año ya por qué? Cuéntanos un poquito. por Eso particularmente por el riesgo de eh, botulismo. Ya se ha visto como estudios en niños menores a, a, a 23 meses que eh, al tras el consumo de miel han tenido eh, la enfermedad por Clostridium botulinum. Por lo tanto es muy importante retrasar el consumo de miel para niños que sean mayores de un año, ¿ya? No menores. Súper importante. Exacto, no lactantes. ¿Ya? Y ahora, sí. bueno, eso es principalmente. Ahora entendemos todos que, eh, por supuesto, ojalá todo en lo más orgánico, en lo más sanito, con menos colorantes, preservantes y esas cosas. Y en cuanto a la segunda pregunta, eh, particularmente aquellos alimentos que son, de, que son duros, ¿ya? Por ejemplo, yo no, no le voy a dar un trozo de alimento duro a mi hijo, como un trozo de manzana o. Eh, que son redonditos, los fruto, pequeñitos, pero, los frutos secos están prohibidos hasta los 5 años, ya. de hecho la evidencia muestra que a los 6 años y medio ya disminuye como el riesgo de asfixia, Ya en la norma dice hasta los 4 años, pero idealmente hacerlo entre el promedio, de la norma y la evidencia, ojalá hasta los 5 años no ofrecer maní, almendras, frutos secos que son muy duros, son muy secos y que son fáciles, ya de eh, atragantamiento, pero eso es, es como para niños más grandes, veo que a un lactante no le vamos a ofrecer frutos secos, ¿no? Salvo que yo eh, lo trituto. <ríe> ya, está muy bien. Está muy bien. Ahora, si yo quiero dar un postre que tenga almendra y lo quiero triturar y tengo una máquina que lo va a dejar como un polvillo, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí está perfecto. Pero no mostrar estas presentaciones que son riesgo de asfixia, como por ejemplo, las uvas, los frutos secos, los arándanos los arándanos, ¿cierto? Sí. Sino que esos alimentos más bien, ojalá, licuarlos, ponerlos en un postre, o más adelante cuando hagan alguna croqueta, o un muffin, una panqueca, o qué sé yo, pueden agregarlo encima, ¿ya? Pero no en la presentación como tal, ¿ya? Entonces principalmente todos los alimentos que sean duros, ¿ya? Zanahoria cruda, sí. eh, qué sé yo, un trozo de, de apio... Y lo más importante que no lo mencioné, porque son tantas cosas que a uno se le puede ir a algún, a algún punto, es que siempre como adultos tenemos que acompañar a nuestros hijos a comer. Yo no puedo dejar a mi hijo, por más que sea blandito un alimento, solo comiendo. Ejemplo, ah no, es que el plátano es blandito y mi hijo la verdad es que lo toma súper bien, entonces yo voy a ir a lavar la losa mientras él come el plátano. Ya, eso, claro. no se, eso no se debe hacer, ¿ya? Lo más importante siempre como adultos estar presentes todo el tiempo en el que nuestro hijo o hija, ¿cierto?, está alimentándose, ¿ya? No hay que dejar a los lactantes alimentarse solo, eso es clave, ¿ya? Muy bien, es la Biblia de la alimentación. Entonces? Biblia de la alimentación, ser amoroso, ser respetuoso, mostrar los alimentos con, con sentido, ¿cierto? No poner la tele, no distraer, ¿cierto? Y por supuesto, acompañar a nuestro hijo y respetar su eh,
0: regulación de hambre y saciedad Sí.
1: Pues.
0: Oye, Romy, ¿puede, puede un niño... Eh... ¿seguir con la libre demanda de la lactancia mientras está ingresando el, el periodo de, de alimentación complementaria? Por supuesto, pero absolutamente, yeah. sí. Yeah. Poner
1: horarios a la lactancia es como poner horarios... A ir al baño, encuentro que la lactancia es lo más natural del mundo. Yo no, no digo que a tres horas voy a ir a hacer pipí, o que a tres horas me voy a tomar un poco de agua cuando hace calor, o que a tres horas. No, uno va sintiendo un poco eh, las necesidades del de, eh, cuerpo. Y el lactante, en conjunto con su mamá estadiada perfecta, siempre están en sincronía, ¿no? Y hay momentos en que los lactantes requieren más pecho porque tienen más sed, porque tienen más, no sé, eh, calor, o qué sé yo, y van a demandar más el pecho. Y ojalá lo entendiéramos todos los profesionales de salud así. ya Me pasa que llegan pacientes de ocho meses donde tienen horarios cada cuatro horas y las mamás se angustian porque no saben qué hacer cuando sus papitas piden antes el pecho. Entonces, lo importante es que sea todo como escuchando un poco el cuerpo. Y ojalá que nosotros como adultos también lo podamos hacer así, ¿no? Como más que el reloj, como empezar a guiarnos de nuevo por nuestro reloj Mira. biológico.
0: La sí. necesidad. Mira, yo... Está. Vero nos pregunta, ¿cuántos alimentos se les debe ofrecer al principio a los niños? ¿Cuántas porciones me imagino que se refiere a la a Vero? Eh,
1: es una pregunta amplia, Vero, cuéntanos como, eh, particularmente qué es lo que, que podríamos responder. Eh, yo pienso que, te, no sé, ¿te refieres a cuántos alimentos? Me refiero a, a lo mejor tiempos de comida, puede ser como los alimentos salados y luego el postre... ¿O puede ser cuántos alimentos,
0: por ejemplo, si es un método complementario? Cierto, pero por ejemplo en porciones. Si estamos en, ingresando en, en la alimentación complementaria, está todavía la bubita lactando, ¿cierto? ¿Cuántas porciones de comida le podemos dar? Si está,
1: o sea, ¿cuántos tiempos de comida? Bueno, bueno cuando sí. está lactando vamos a partir siempre con un único tiempo de comida que es eh, ya. el almuerzo. ¿ya? Este almuerzo puede ser sí. alrededor de las 11 o 12 y media de la mañana y ¿qué es lo que se ofrece si es el método convencional? Se ofrecen principalmente 150 cc de papilla y 100 cc de postre. Este volumen se espera que el lactante restielo empiece a recibir en su totalidad a los nueve meses y más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay babuitas que al principio ven la cuchara acercarse a la boca y se mueven, Cierran la boca, la empujan. Entonces ahí es donde yo le digo a la mamá, no pasa nada, no pasa nada. Vamos de a poquitito, mostrándole la cuchara, que la toque, que meta la mano a esta papilla, que se ponga papilla en todos lados, que lo encuentro maravilloso, no hay que estresarse. Y eh, después ofrecer el postre. Con el postre generalmente les va mejor, tienen mejor aceptación. ya eh, Eso, y si parten con Baby Ledwinnen, que es alimentos ya más ya. enteros, eh, principalmente se habla de un alimento proteico, ¿cierto? Una verdura, que puede ser una, por supuesto, cocida, para que le demos la textura de lo que les explicaba anteriormente. Y un... Exacto. Y el hidrato <risa> carbono, ya que pueden ser bolitas, croquetas, eh, bastones, va a depender un poco de,
0: de la mamá, ¿cierto? Perfecto. Mira, Ignati mi tocaya pregunta y dice que mañana su hijo comienza a comer. ¿Qué que, que puede oh. contener? Justo, mira, le vamos a salvar la primera comida.
1: Suya. Dice comenzar a comer mañana. Bueno, primero yo le preguntaría a la Nati si su huevita ha presentado algún tipo de alergia alimentaria antes de este momento. Es decir, si tú le has pecho, por ejemplo, tu alergia a la proteína a leche de vaca o tu alergia alimentaria múltiple o hasta el momento van súper bien con la alimentación láctea. Si van súper bien, nos vamos a poner el caso de que van súper bien y que no ha tenido alergia y que ella quiere partir con la papilla, principalmente debes escoger un hidrato carbono, ¿ya? que puede ser cualquiera de los que te mencioné, ¿ya? Puede ser arroz, puede ser quinoa, puede ser eh, eh, fideos, eh, puede ser cabitos de ángel, ¿ya? Puedes agregar eh, también una porción proteica, que puede ser pollito sin marinar, y agregar dos verduras. Yo siempre parto con dos verduras en general, que es zapallo camote, que a las huevos les encanta porque es más dulcecito, y con uno que sea un poquitito como más amarguito que puede ser acelga o espinaca, ¿ya? Recuerden que siempre hay que agregar a esta papilla una cucharadita de aceite en crudo o en frío, ¿ya? Yo ahí recomiendo algunos aceites que no les vamos a recomendar ahora porque es publicidad, pero es importante que lo puedan agregar en crudo, es decir, todos los eh, alimentos de esta papilla se preparan en agüita, hierven, luego se eh, licúan y cuando se va a servir, tibia, no hirviendo ni caliente, al, al lactante se agrega esta cucharadita de aceite. Y el postre, bueno, generalmente tú puedes partir con el postre que, que tengas en casa. No sé, evoca eh, todavía frutillas, puedes licuar unas frutillas eh, con arándanos, o si tienes plátano, puedes moler medio plátano. Si tienes manzana, puedes rallarla muy finita, ya o puedes licuarla. Eh, durazno, el alimento particularmente que tengas a mano.
0: Buenísimo. Oye, eh, Romy, ahí está viendo también que nos estaban preguntando las frutas que puede comer en el postre. Perdón, las
1: frutas que puede comer en el postre.
0: Bueno, ¿Qué tipo de fruta puede comer en el postre? si no hay
1: antecedentes de alergia alimentaria previa, ¿cierto? Eh, uh -huh. Puede comer toda la fruta, o sea, puede comer mango, a las les encanta el mango, a los pacientes les encanta, les encanta el mango. ¿Están ¿A quién no le gusta? Tal cual, tal cual. Ahora hay también como unas eh, mallitas donde puedes meter la fruta y ellos como que la van comiendo solitos ya, eh, son bastante... Bueno. Esa, ¿Esas mallitas? ¿Cómo?
0: ¿Son ¿Es recomendables esas mallitas? Sí, la verdad es que a ellos les gusta bastante. Que puede tener alguna pepita. O algo, entonces así eh, es mucho más seguro también, ¿verdad? Sí, por supuesto, es mucho más seguro. Y por ejemplo, las
1: mandarinas o clementinas que son jugosas, a, la, a los guaguitos les encanta, o sea, chupan la mallita ahí porque sale todo el juguito. Pero en general, todas sí. las frutas, ¿ya? <risa> todas las frutas en general, o sea, no te diría que hay como frutas prohibidas, eh, siempre y cuando las ofrezcamos, sí. las puedas ofrecer, digamos, en, en el formato
0: que corresponde, ¿ya? Claro. Perfecto. O sea, ahí vamos a volver a repetir lo que nos habías dicho en un comienzo, que hay que fijarse de que el alimento que se le da al bebé, debe el papá, la mamá, el familiar encargado de la alimentación, capaz de triturarlo con el movimiento de pinza, ¿ya? Mm. Si es así, entonces va a poder ingerir ese alimento de forma segura y vamos a evitar un riesgo de atragantamiento. Y además evitar
1: ofrecer los formatos redonditos, ¿cierto? Yo no le voy a ofrecer una, un trozo de uva, o sea, una uva entera, ¿cierto? Sino claro. que más bien la voy a picar o la voy a licuar, va a depender cómo la quiera preparar el papá, pero nada que sea en formato redondito entero porque eso también es de riesgo.
0: Perfecto. Mira, y la Cindy dice, los productos, productos infantis son lo máximo. Mm
1: -hmm. Gracias
0: por porque en verdad trabajamos mucho para que sus bebés tengan la mejor calidad y seguridad en todo tipo, ya sea en transporte, alimentación, etc.
1: Nati, me gustaría Rom. decir una cosa que no, no sé si la dije, entre tantas cosas que he dicho, pero que es clave un poco que las bobitas cuando empiecen a comer eh, su alimentación tengan eh, un lugar físico adecuado para hacerlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que ojalá tengan una sillita que les pudiera dar... Eh, un poco de eh, firmeza o respaldo a su espalda, ¿cierto? Ojalá le dé apoyo a sus pies para que se sientan contenidos. La bandeja idealmente quede como a esta altura del pecho para que ellos puedan alimentarse de manera fácil, no esté ni tan arriba ni tan abajo que les incomode. Y en el caso de aquellas madres que no quieran tener sillitas, hay también como, no sé, como sillas para poner en, en las sillas normales, ¿cierto? Lo importante es fijarse sí, que... Eso, eso, muchas gracias. Entonces usarlas también y fijar que dé apoyo a los pies y a la espalda de este lactante y que la mesa de casa quede también más o menos a esta altura en se ve, eh, más que tan arriba ni tan abajo, para que eh, esté confortado este bebé o el
0: lactante comiendo su alimentación complementaria. Tal cual. Y de paso le, les dejo también el dato de que, eh, bueno, como hablábamos en un comienzo, ¿cierto? Nosotros, vamos a... primeramente, que los niños pueden comenzar con la alimentación complementaria cuando sean capaces de sentarse solitos, ¿cierto? Es uno de los puntos. Entonces, ahí tener un espacio adecuado para alimentarse que podría ser una silla un booster. Y ojo, las personas que quieran elegir una silla para alimentación de los hombres, Fíjense también de ponerla en una superficie que sea firme, ¿ya? Es muy importante que la silla se pueda deslizar, etcétera, eh, que sea un lugar seguro para que el niño se pueda alimentar de forma tranquila, independiente, que, que uno siempre tenga que estar ahí mirando y supervisando la alimentación del menor. ¿ya? Mm. Eso es sí, importante sí. también,
1: como datito. Eso, es clave, es clave. Bueno, y aparte es como no mantenerse solo, ¿cierto? Sino que mantenerse sentado con apoyo, porque hay muchos que no, todavía no, no pueden solitos a esa edad.
0: Entonces, todos los papás tienen que estar eh, súper atentos al desarrollo de los niños, porque como decíamos anteriormente también, todos los niños son diferentes, ¿ya? Mm. Eh, hay medidas obviamente que están estandarizadas, porque es un, es un promedio, pero siempre es importante guiándose con la opinión de los expertos para ver si el desarrollo del niño está siendo el correcto para cumplir con estos tiempos. Uh -huh. Oye, Romy, ¿en qué momento se termina la alimentación complementaria de un niño?
1: O sea, como decíamos al principio, la alimentación complementaria siempre se habla que es en los niños menores de un año, ¿ya? ¿Por qué se llama complementaria? Porque es complementaria a la alimentación láctea, ¿ya? Que ojalá fuera sí. leche materna, ¿no? Y después del año de vida, del primero al segundo año, la alimentación del hogar o la alimentación que llamábamos complementaria empieza a adquirir un poquitito más de protagonismo, ya, tanto nutricionalmente como también socialmente en la vida de estos eh, lactantes. Uh -huh.
0: Perfecto. Y en cuanto a los artículos, porque claro, ahí ¿eh? ya empezamos a, a dejar un poco de ¿cierto? la lactancia, y si va a comer papilla o va a tener otro tipo de alimentación va a necesitar ciertos artículos pensados en las necesidades de los niños, ¿verdad? ¿Cuáles serían los artículos recomendados que hay que tener para comenzar la alimentación complementaria? Mm.
1: Bueno, el primer artículo es el que ya conversamos, idealmente un lugar ya apto, una sillita o un booster, ¿se llama? ¿No? booster ¿Cómo, ¿cómo sí. se llamaba ¿Ya, <risa> eh, Para que <risa> tenga eh, en el fondo soporte a su espaldita y también a sus pies para que coma de manera confortado. Eh, lo segundo es que aquellas mamás que quieren partir con el método tradicional pueden eh, tener estos pocillitos que yo siempre recomiendo que ojalá sean libres de BPA y de polietileno que son plásticos que tienen evidencia en, en mayor riesgo de cancerígenos ¿no? entonces ojalá los busquen así eh, ahora hay unos contenedores maravillosos que vienen con tapitas, ¿ya? Entonces las mamás pueden cocinar eh, las papillas para 72 horas, que son tres días, que es lo que se recomienda cuando son refrigeradas, por lo tanto los contenedores con tapitas que son libres de BPA son maravillosos porque protegen a este alimento de que caiga cualquier residuo del refrigerador dentro de ellos, ¿ya? Eh, en el caso de las mamás de método tradicional, cucharitas que ojalá tengan bordes suaves y que
0: sean aptas para... Pregunta, ¿Cuál es la diferencia de la cuchara de un adulto con la de un niño? Porque uno puede decir una cuchara es una cuchara y lo alimento con la cuchara de adulto, pero ¿por qué una cuchara de niño?
1: Mira, particularmente porque son más suavecitas, ya son ojalá libres de EPA, los bordes no tengo cucharas aquí, pero bueno, los bordes son mucho más suavecitos, ya, por lo tanto no hay riesgo de que se puedan dañar, ya, los lactantes tienden a morder también la cuchara, sobre todo cuando están en proceso de dentición, las mamás dan la papilla y terminan mordiendo la cuchara, entonces es importante que tenga bordes suaves. ¿Ya? Y que sea apropiada también el contenido de esa cuchara para la edad de ese lactante, y por eso que hay cucharas para niños de 6 meses, hay cucharas para niños de 12 meses, y ya hay cubiertos más completos, donde viene toda la batería de cubiertos para niños ya como de un año y medio, que ya se pueden alimentar como más bien solo ¿ya?, eso, en cuanto a los recipientes, también hay contenedores con tapita que son libres de BPA que sirven mucho a las mamás que trabajan. porque Porque pueden fraccionar las colaciones de frutas, ¿cierto? Ir almacenándola. Eh, por ejemplo, los, los niños que van hasta la cuna y que ahora hoy día tienen que llevar toda la casa. Bueno. No justo hoy día, pero hace dos semanas atrás cuando iban a Salacuna, tenían sí. eh, que llevar todo de casa, ahora están todos encerrados de nuevo, una cosa muy loca, pero cuando podían, estos contenedores también son maravillosos porque son libres de BPA, son con cierre bastante hermético, entonces también protegen hasta alimento de cualquier contaminación, ¿ya?, y para los niños que van a partir con Baby led weaning lo único que yo les recomiendo a las mamás es un papel de diario abajo de la, de la silla, porque todo termina en el suelo y las mamás se estresan cuando hay alfombra o cuando hay pisos que son muy delicados. Entonces, el diario el domingo, guardarlo, ponerlo abajo de la silla y empezar ahí a comer. Eso ¿A que el niño disfrute. Eso, para que el niño disfrute y la mamá también, porque si al final la mamá va a estar estresada, no lo va a pasar bien ella. Yo creo que uno tiene que aprender a fluir en cada paso de los hijos. Eh, siempre es un desafío ser mamá, siempre uno se cuestiona muchas cosas y aprende día a día, pero lo importante es aprender desde este disfrute como,
0: hacémoslo bien en el, en el proceso, eso. Tal cual, encima que no hay nada más rico que disfrutar con los niños hasta esta etapa donde están aprendiendo, que además se va tan rápido, o sea, crecen demasiado rápido, hay que disfrutar, tomarlo con un poco de calma y de a poquito todo esto ahí solucionando, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, eh, mira, y nos preguntan ¿qué es el, el BPA? El BPA es un, es un componente, por así decirlo, que es tóxico en, en muchas cosas plásticas que mm. pueden tener, ¿ya? Así que al momento de comprar tienen que hacer siempre que las descripciones digan que sea libre de, de BPA. Ya, Marta, sí. pero ahí pondido tu duda. ¿En y cuanto es... a los vasos? ¿Hay pasos? ¿sí? Sí, voy Para a hacer a algo niños.
1: muy cortito del BPA, como es súper importante que puedan ser libres de BPA y Politine, ¿no? y en general cuando uno busca productos de guaguitas, de lactantes, siempre va a encontrar eh, con este sello, ¿ya? La mayoría... Eh, de las veces uno lo encuentra. En nuestra época, cuando nosotras éramos chiquititas, eso no existía y comíamos todo como venía los pocillos que eran nomás. Pero hoy día casi todos vienen, ¿ya? Para que pongan ojo ahí. Y en cuanto a los vasitos, me preguntaste, eh, es todo un desafío en los vasitos, ¿ya? Porque hay dos tipos de niños. Hay diferentes vasitos y hay diferentes niños y hay diferentes procesos. Yo te diría es que los niños, vamos a hablar primero de la lactancia después como, como el resto, los niños de lactancia sí. materna exclusiva no aceptan mamaderas, vasitos, nada. ¿ya? Entonces para las mamás hidratarlo, que es, que es algo que hay que empezar a hacer con la introducción de alimentación complementaria, es un tremendo desafío. ¿ya? En el caso de los niños con fórmula, ¿ya? que ya están como sensibilizados a la estetina y es más fácil como ir variando el formato donde les voy entregando eh, la hidratación de la agüita. ¿Qué vaso es el mejor? Es súper difícil decir este es el mejor o este, porque hay vasos para cada niño, como hay niños para cada vaso. Hay formatos de vasos Perfecto. que son 360, ¿ya? que funcionan bastante sí. bien porque son antiderrames. Hay vasos que vienen con boquilla, que a los niños les gusta bastante, que también funcionan bastante bien. Hay vasos que incluso son abiertos y que con ayuda de un adulto los niños ingieren mejor así los líquidos. Por lo tanto, un vaso como específico es, es como difícil. Yo siempre les digo a las mamás que traten de ir probando, sobre todo con estas bobitas que son como de pecho exclusivo, que son como los, los que más huelga hacen como a otro
0: formato de líquido que no sea el pecho. Perfecto. Mire, y de paso les comento, estamos, como ustedes pueden ver, todas las personas, eh, estamos haciendo este live junto a Twist Shake Chile, que es una marca que en Infanti vendemos, que justamente tienen eh, una, una variedad preciosa de, de artículos que les van a facilitar 100% la alimentación complementaria, o sea, hay unas botellitas, unos vasitos para diferentes etapas de los niños, hay platitos, hay unos mats para que los platitos no se deslicen, así que los pueden encontrar, bueno, en tiendas infantil que ahora están cerradas, pero no en todos los lugares, las pueden encontrar en tiendas Infanti, y también eh, en www.infanti.cl, ya, que tienen los colores, o sea, preciosos, son como diseños súper minimalistas, así eh, que están todos invitados a conocer los productos, también los vamos a ir mostrando en nuestras redes sociales, sino también las pueden ver en Twist Shake Chile directamente para que los conozcan, porque son preciosos y además, por supuesto, son libres Bebe, de DDT. ¿No? muy bien, muy bien, tal <risa> cual, muy bien. Oye, Romy, ¿Mm -hmm? eh, ¿hasta qué edad los niños pueden utilizar este tipo de productos mm -hmm. pensados en la alimentación complementaria? Por ejemplo, las cucharitas, etcétera. Es que va a depender, porque
1: hay platitos para, para cada etapa, ¿ya? Eh, hay platitos que son para comenzar la alimentación complementaria, ¿ya? Por ejemplo, dar un puré, de, qué sé yo, legumbres, estos con tapitas que yo te comentaba que son antiderrame, que claramente eso los vamos a ocupar el primer año de vida, ¿ya? Pero después hay platitos que vienen con distintos compartimentos, ¿ya? donde en uno pongo el hidrato carbono, la proteína con las verduras, en otro pongo la fruta. Hay cucharitas que son también para niños eh, que están partiendo su alimentación complementaria, ya con seis meses, y hay otras que son para doce meses. Y después tenemos el set de cubiertos que es para niños ya más grandes, entre un año cuatro y un año seis. Por lo tanto, eh, va a depender la edad del niño qué producto yo voy a elegir. Pero la verdad es que idealmente usarlo en la etapa preescolar, ya sobre todo estos platitos, porque es muy fácil para las mamás calcular las porciones. Cuando nosotros no tenemos esta visión o nos perdemos un poco, pasa que uno ve el plato del adulto y ve el plato del niño preescolar y es muy parecido. Entonces nosotros, tenemos, entonces nosotros sí. tenemos hoy cifras de obesidad infantil bastante importante Entonces, para aquellas mamás que no sepan las porciones o estén eh, más bien como eh, complicadas con cuánto dale a su hijo preescolar, sobre mm. todo que son los niños de 2 a, a los 5 años, estos platitos funcionan súper bien porque vienen subdivididos en compartimentos pequeños.
0: Claro, mucho más fácil así. Mm. Ayuda. A Oye, eh, Romy, y ¿hay algún tiempo que uno tenga que cambiar este tipo de, de artículos? ¿Tienen como una vida útil? Mira, en general, estos artículos cuando son de buena calidad desde un
1: comienzo te pueden durar la vida entera. y eso yo lo viví también como mamá, porque los pocillos que mis hijos ocupan a los seis meses, día mi hija mayor tiene cinco años y medio, todavía los tenemos como nuevos, ¿ya? Entonces yo creo que eso va a depender netamente del producto, ¿ya? Si tú compras un producto de calidad, bueno, libre de BPA desde un comienzo, ese producto te puede durar mucho tiempo. Ahora, si compramos algo que no es tan de calidad, no, no lo sé, ¿ya? Pero empíricamente te diría que a mí me han durado mucho
0: rato, bueno, les aseguramos que al menos los productos Twist Shake, o sea, les van a durar infinitamente. Así que están todos súper invitados a conocerlos en www.infanti.cl o en Twist Shake Chile. Y, Romy, te queremos agradecer pero infinitamente porque siento que nos diste eh, los mejores tips de cómo ingresar a la alimentación complementaria, cómo hacerlo de forma segura, qué alimentos incluir, etc. Así que, gracias por tu tiempo, por de entregarnos tus conocimientos, ¿ya? Y no sé si te gustaría dar algún último dato, algún último consejo a los papás que nos están mirando. O sea, yo
1: siempre el consejo que les doy a los papás es que se escuchen a ellos mismos, porque nadie va a conocer mejor a el hijo o hija que ustedes tengan, que ustedes mismos, ¿ya?, entonces, escuchen las señales de hambre de sus hijos, respeten un poco esto como de la regulación de hambre, saciedad, tengan una actitud amorosa, traten de no sensibilizar con pantallas ni distractores al momento de comer, porque eso es un hábito que cuesta mucho erradicar de los niños después, ¿ya? Traten de confiar en su sabiduría de madres, porque las madres son muy sabias, y bueno, y si tienen dudas, yo igual las dejo invitadas a que puedan eh, preguntarme, ya yo tengo un Instagram personal también que es de apoyo es arroba apoyo-lactancia ahí podemos resolver las dudas en profundidad. Y nada, agradecer la invitación, creo que cuando hablamos de nutrición podría yo a estar hablando toda la semana de correo de alimentación complementaria. Sí, que me así me que son muchos temas además. Sí, no, feliz y qué rico que las mamás también se interesen y que hoy día sean mamás informadas, mamás conscientes, mamás que me encanta, o sea, lo encuentro
0: Maravilloso, eso. Y para eso estamos también, para entregarle la mejor información a todos los papás que... Sí que quieren buscar quizás algún datito, que no saben cómo iniciar un proceso nuevo, esperamos que esta conversación les haya servido. Muchas gracias a todos por participar, por darnos sus dudas, y los invitamos, por supuesto, a, a seguir siguiendo eh, la página Infanti, donde tenemos bastantes novedades también relacionadas a la alimentación, y por supuesto un llamado a todos a cuidarse, a hacer el correcto lavado de manos, usar la mascarilla, porque, eh, todos tenemos que cuidarnos, el, el batir o el ganarle a la pandemia es una responsabilidad de todos, así que por favor cuidémonos porque así es la única forma también de cuidar a los que más amamos que son los niños y a todas las personas que nos rodean, ¿ya? Mm. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Romy y que estén muy bien, nos vemos. Visita. Chao. ¡Chao, chao!